0: d'annoncer le maintien de la prochaine édition des Photonales qui aura lieu normalement du 19 septembre au 3 janvier euh, qu'est-ce qui a motivé votre décision euh,
1: c'est une décision qui a été prise avec les partenaires euh, ce qui a motivé notre décision c'est l'envie euh, de pouvoir euh, présenter ce, ce travail qui a été construit depuis euh, deux ans donc euh, l'envie de, de montrer euh, tous ces photographes euh, et puis euh, l'envie de se dire qu'il euh, va quand même falloir euh, pouvoir revenir voir des images et pouvoir retrouver et se retrouver pour, pour regarder des euh, expositions donc euh, quand on a pris cette décision euh, avec les partenaires euh, on n'était pas non plus euh, euh, on avait pas forcément les informations sur les modalités euh, du déconfinement et, et la manière dont on va visiter ces expositions et euh, je ne sais encore pas comment on va procéder pour les visites. Donc, on aura sûrement un certain nombre de personnes qui pourront visiter les expositions en même temps, il y aura des sens de circulation, mais il y avait cette volonté d'affirmer le fait de pouvoir maintenir le festival. Et en fonction des, des conditions sanitaires, on s'adaptera à ce qui sera nécessaire de, de réaliser.
0: Il n'y a pas eu de crainte de la part justement des partenaires Je pense, enfin, je pense surtout aux partenaires locaux euh, d'organiser une manifestation comme ça qui euh, probablement peut réunir euh, beaucoup de monde sur euh, des endroits précis
1: Non, parce que le principal partenaire qui est la ville de Beauvais euh, sur l'exposition qui est la plus importante au quadrilatère euh, souhaitait euh, redémarrer une saison euh, culturelle par euh, le festival et donc il y a vraiment cette volonté euh, de, de maintenir euh, euh, la manifestation. Alors, est-ce que les choses vont changer d'ici le 19 septembre On ne sait pas, on verra. Ouais. Mais on s'est toujours, toujours mis dans l'optique de maintenir ce festival à partir du moment où on était confinés. Et nous, on a été confinés, enfin, oui, on était confinés en même temps, mais on a déjà eu les 15 jours précédents le confinement avec la fermeture des écoles, puisque notre département était l'un des premiers clusters.
0: Euh, alors justement, on ne sait pas réellement euh, euh, quelle sera la situation euh, en, en septembre et cet automne, mais euh, du coup, est-ce que vous avez pensé à une solution de repli si justement la situation euh, sanitaire exigeait à nouveau la fermeture des lieux culturels
1: Alors, euh, sur, euh, sur certaines expositions... Euh... Euh, on n'aura pas de position de repli parce qu'on euh, ne peut pas modéliser les, les expositions. Par contre, sur l'exposition du quadrilatère à, à Beauvais, on, on fait tout un travail de scénographie en amont euh, avec un logiciel de 3D. Et donc, on est euh, dans, dans cette idée de, de modéliser euh, l'ensemble du, du lieu d'exposition pour proposer une visite virtuelle au cas où euh, nous ne pourrions pas ouvrir. Mais c'est vraiment la solution euh, la plus ultime. Ouais.
0: D'ailleurs, qu'est-ce que tu, tu penses des formats digitaux qui ont été proposés pendant toute cette période de confinement et aussi pendant cette période de déconfinement en réponse aux événements qui ont été annulés, voire reportés
1: Quand on, on a les moyens de pouvoir le faire, une, ça peut être une solution. Euh, encore faut-il l'avoir la mis en œuvre dès le départ dans la conception. Quand on, on est dans la conception d'une exposition avec ces outils, c'est plus aisé de faire une transposition 3D, une visite virtuelle. Après, ça remplace pas, ça remplace pas le, le, le contact avec les photos, avec les formats, avec la matérialité des œuvres. Enfin, moi, je sais que personnellement, j'ai pas passé mon temps de, de confinement à aller regarder des expositions virtuelles.
0: Non. C'est frustrant.
1: Oui, c'est frustrant. C'est frustrant et puis. Euh, ce, qui est, euh, ce qui est passionnant euh, quand on conçoit des expositions, quand on imagine les, les, les visiteurs, c'est de les retrouver, de les voir euh, face aux œuvres, de les voir réagir aussi face aux œuvres. Et, et, et c'est aussi, quand on, quand on réalise des expos, on se nourrit aussi de, de, du retour des visiteurs, de, de, de ce qu'ils peuvent écrire, de ce qu'ils peuvent dire par rapport aux expositions. Et euh, ce rapport direct, euh, voilà, ça, c'est quelque chose qui ne peut pas. Ne peut pas être remplacé par, par des visites virtuelles. La visite virtuelle peut donner envie de voir, peut donner envie de découvrir, mais euh, elle, elle ne remplace pas le, le, le contact réel. Et, et, et sinon, je pense qu'on arrête de faire des expositions en fin de compte.
0: Ouais. Et... Ouais, je
1: ne vois pas l'intérêt de faire des expositions sans visiteurs réels. <rire>
0: euh, alors, donc, la crise sanitaire a énormément touché le secteur culturel. Hein. Euh, et justement, par rapport à, à Diafane, euh, quel a été l'impact de cette crise, euh, donc, et sur Diaphane, mais aussi du coup sur le festival
1: Alors, sur Diaphane, comme tous les centres photos, euh, tous les, les, les centres culturels ou les centres d'art, on a, on est, été dans les mêmes problématiques. Première problématique, la diffusion. Donc, nous, on avait euh, une exposition qui devait commencer le 27 mars. Donc, bien évidemment, elle a été annulée et, elle, et on l'a annulée bien en amont. C'est-à-dire que fin février, on, on l'a annulée d'un commun accord avec l'artiste et avec, avec la ville parce qu'il y avait des informations qui pouvaient être alarmantes sur le fait qu'il y aurait ce confinement. Donc, elle a été annulée très rapidement sans qu'elle soit montée, sans qu'elle soit installée. Donc, ça a été une, 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 une prise de décision qui a été pas forcément évidente à prendre parce qu'on se disait « mais c'est pas possible, de toute façon on pourra ouvrir et puis il n'y a pas de problème ». Et donc ça, ça a été quelque, une expérience assez intéressante sur des décisions à prendre qu'on ne peut pas imaginer. Ensuite, le deuxième point, c'est tout ce qui est ateliers dans les écoles et ateliers pédagogiques dans, au milieu scolaire. Donc tous les, toutes les structures ont été impactées de la même manière que nous sur des annulations d'ateliers qui ont été importantes. Euh, donc ça, c'est le deuxième point. Et puis, euh, on a tout de suite décidé, euh, au niveau de la structure, de, de continuer de travailler, euh, de ne pas être dans une logique euh, ben, d'arrêt, de continuer de travailler, et de continuer de, de travailler dans l'optique de, de continuer les projets et d'avancer sur la programmation euh, du festival, euh, comme si de rien n'était. Euh, pour euh, une raison très simple, c'est que, quand on travaille en équipe dans une structure, si on n'est pas motivé, si on n'est pas tous sur, sur, sur un projet, euh, c'est extrêmement difficile. Donc là, le fait de se dire on continue, on avance, ça, ça permet de motiver l'ensemble des, des, des membres de, de l'équipe. Et
0: euh, l'impact financier
1: Alors l'impact financier, euh, moi je dirais que les, les structures partenaires de Diaphane qui subventionnent, euh, ont été rapidement euh, à nos côtés. Euh, donc on avait des garanties euh, de subvention pour l'année euh, 2020 euh, qui a permis euh, d'amortir euh, à la fois euh, le salaire des membres de l'équipe et aussi euh, de répondre aux directives du ministère qui était de payer les artistes euh, qui n'avaient pas, pas forcément euh, fini... Euh, leurs ateliers, ou de payer, par exemple, 50% de l'exposition qui aurait dû avoir lieu et qui n'a pas eu lieu. Donc nous, on a été dans cette logique-là euh, dès le départ.
0: Alors, est-ce que tu peux justement nous présenter le thème de cette 17e édition, qui est euh, Flux, euh, une thématique qui résonne tout particulièrement en ces temps de crise sanitaire
1: <rire> c Oui, c'est un hasard de circonstances euh, cette thématique, euh, alors, elle, elle vient d'une part de, de, de la commande publique euh, qui, euh, en 2018, on a été sollicité, euh, Diaphane et le centre régional de la photo à Douchy-les-Mines, pour euh, porter la commande publique du CNAP sur le thème euh, du flux, c'est-à-dire qu'on a déterminé ensemble un thème possible qui pouvait euh, correspondre à... à, à... Problématique de société, et on a, on a choisi ce thème qui était euh, flux, une société en mouvement. On a choisi ensemble, dans une commission, 15 photographes qui, ont, qui avaient des propositions autour de cette thématique, et euh, ces 15 photographes ont travaillé euh, pendant depuis 2018 jusqu'à jusqu janvier 2020, euh, décembre 2019, euh, sur cette thématique. Et donc, Dès 2018, moi, j'ai construit euh, la programmation des Photonales autour de la commande publique et autour d'autres photographes qui ont pu travailler sur, sur, cette, sur ce thème du flux. Et effectivement, depuis le confinement, depuis cette crise du Covid-19, il n'y a, a pas une journée où on nous parle de flux, <rire> de flux aérien, de flux de personnes, de flux de, de marchandises. Et, et, et c'est vrai que... Voilà, le, 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 cette, ce festival, les, cette thématique de festival vient vraiment résonner avec cette, cette actualité. Et moi, j'ai modifié aussi pendant le, le, le confinement, j'ai essayé de, de trouver aussi deux, quelques sujets, quelques photographes qui pouvaient aussi venir en écho de cette, de cette programmation en, en lien avec l'actualité.
0: Alors justement, donc euh, dans, dans cette programmation, tu, tu vas présenter, enfin vous allez présenter des photographies issues de la commande publique, euh, ce qui est euh, important parce que euh, généralement c'est des images qu qui n'ont pas toujours de la visibilité, alors qu'elles devraient l'avoir. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous a motivé euh, pour présenter ces images-là
1: Alors euh, on nous a proposé d'être associé dès le départ. Donc, pour nous, c'était une, une grande joie de pouvoir collaborer avec le CNAP. Et c'était les deux structures plutôt euh, qui étaient dans les Hauts-de-France, c'est-à-dire le CRP, euh, Centre Régional de la Photoanouche et et Diaphane, qui, euh, qui étaient euh, les deux structures pour euh, à la fois piloter la commande et la diffuser. Et c'est aussi ce qui est intéressant dans le cadre de, de cette édition, c'est qu'à la fois, Diaphane va présenter, euh, dans le cadre des Photonales, euh, 11 artistes euh, de cette commande, et le CRP en même temps présentera quatre autres artistes. Alors normalement, ça devait être en décalé, mais de fait que le CRP est dû décaler à cause du confinement, on, on se retrouve à, en temps euh, cette commande, ce qui, est, ce qui est aussi très intéressant d'avoir ces deux, ces deux lieux de, de diffusion en même temps. Alors j'ajouterai que euh, les, la, la commande précédente sur la jeunesse, avait euh, eu cette même idée de, de, de s'appuyer sur des structures, c'était l'image singulière, et puis euh, euh, la Villa Perrochon à euh, Niort qui avait porté euh, euh, la commande publique et qui avait diffusé dans le cadre de, de, de l'image singulière, et ensuite à la Villa Perrochon. Donc il y avait cette même logique euh, d'utiliser de, de, de colla collaborer avec des, des structures en région pour que cette commande publique soit d'abord en région et ensuite euh, intègre euh, les collections du CNAP. Et la, la prochaine édition, euh, ce sera euh, pas une commande publique en relation avec le, le jeu de paume, c'est paume cette fois-ci.
0: Donc à Paris.
1: Après la région, on revient à Paris. <rire> euh,
0: L'an passé, euh, j'avais fait ton interview et tu, tu m'avais dit que tu étais... Euh, pas très content de, du résultat, euh, du manque de parité euh, dans les expositions de l'année dernière, avec 15 femmes présentées pour 40 hommes. Qu'est-ce qu'il en est cette année
1: <rire> Alors, ce qu'il en est cette année, j'ai essayé de recenser, de calculer euh, rapidement euh, euh, le, le nombre de femmes et d'hommes. Alors, c'est pas si facile que ça... Et il faut peu détailler la programmation. Dans cette programmation, je dirais qu'il y a euh, trois commandes euh, ou trois euh, projets commandités. La première, c'est euh, la, la commande du CNAP. Donc là, on se retrouve dans la commande du CNAP avec sept femmes et huit hommes. Donc on est dans une vraie parité sur les 15 photographes. Ensuite, il y a un projet collectif euh, qui est porté par Tendance Flou, qui est Azimut, donc là, on a beaucoup de photographes, il y a 32 photographes. Donc là, il y a, je crois qu'il y a à peu près une dizaine de... Si je reprends ce que je, je, je vais juste rega regarder, euh, il y a à peu près euh, une dizaine de femmes sur, euh, sur les 32 photographes. Et ensuite, le, il y a une troisième exposition, qui est une exposition collective, qui a lieu à la Maison de la Culture d'Amiens, qui est un projet de... de de résidences qu'on avait réalisées dans des lycées il y a à peu près une dizaine d'années et qu'on va montrer pour la première fois cette année. Et là, il y a un déséquilibre évident dans ce qu'avait produit Diaphane à l'époque. Et on note sur les 15 photographes, il y a 5 femmes sur 15 photographes. Donc là, il y a un net déséquilibre. Après, si je reprends l'ensemble des photographes cette année, je note 30 femmes photographes, 48 hommes photographes. Mais comme je le comme je dis souvent sur ces questions de parité, je, je me suis déjà exprimé là-dessus, euh, Diafan a, a, a été souvent et même généralement dans sa programmation euh, euh, assez exemplaire sur la parité et parfois avec même plus de femmes photographes.
0: Comment, comment toi tu, tu, tu le vois aujourd'hui Est-ce que tu penses que c'est euh, encore un combat qui est loin d'être gagné et qu'il faut, euh, faut encore être très vigilant
1: Bon, je pense que ça évolue, ça évolue positivement. Euh, je pense qu'il faut voir plutôt euh, le côté, euh, euh, le côté plein du verre, euh, c'est-à-dire que euh, c'est bien de, de, de le mettre en avant. C'est bien de mettre en avant. C'est pour moi le, le, même, euh, le même combat que la question des droits de monstration, la question des droits d'auteur euh, pour, pour les expositions. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir ces, ces deux paramètres euh, comme euh, quelque chose qui dans un cahier des charges de centre d'art de, de festival est quelque chose qui, qui qui doit être qui doit être affirmé et, et de tendre de tendre à, à, à cela progressivement comme je te disais tout à l'heure nous on, on a toujours été on l'a toujours fait plutôt naturellement après effectivement ça permet ça permet de, de je dirais d'avoir d'avoir ça dans, dans, dans le logiciel de programmation, c'est-à-dire, euh, à un moment donné, lorsqu'on a, on, on a toutes ces idées et tous ces photographes qui arrivent, de, de se dire, oh là là, mais elle est bien cette programmation, mais ça y a un truc qui va pas. C'est-à-dire que euh, je, je, je pense que, moi, ma manière de fonctionner, c'est de, de, de chercher et après de, de voir les, les différents photographes qui peuvent être présents et de et, et me dire, mais là, il y a, y a un déséquilibre. Mais, mais pas forcément de, de, de dire il faut qu'il y ait des femmes, il faut qu'il y ait des femmes, il faut qu'il y ait des femmes. C moi, je ne fonctionne pas de cette manière-là. Euh, et généralement, je, je, je trouve que... Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de femmes photographes aussi. Donc, euh, c'est normal qu'elles soient, qu soient euh, présentes dans, dans, dans les programmations. Et je trouve qu'elles sont très talentueuses. Donc, je... Mais... Mais parfois, on est, on, est, on est porté aussi par, par une espèce d'emballement de la programmation. Et on n'est pas, pas... Voilà. Euh, donc, est-ce qu'il faut le rendre obligatoire Ça, je ne suis pas du tout sûr. Est-ce qu'il faut que ça, dans, dans les paramètres comme la question des droits d'auteur, oui Merci Fred. Ben merci d'avoir
0: répondu à mes, à mes questions.